0: Ja, ich habe jetzt so viel frische Luft geschnappt, ja, ich bin jetzt Sauerstoff geflutet. Außerdem bin ich endlich wach. Hiermit Grüße an Hans-Georg, meinen Onkel aus Brasilien, der uns heute Morgen mit seiner fröhlichen Stimme um halb neun geweckt hat.
1: Viel zu gut gelaunt.
0: Viel zu gut gelaunt für meine Zeit, aber bei ihm war es ja schon halb elf. Und ja, wir lagen noch im Bett, weil es ist Samstag. Und ich muss dann nicht aufstehen. Manche
1: von uns haben ihren Handy, ihr Handy nicht auf stumm geschaltet, offensichtlich.
0: Ist ja nur, wenn du mich anrufst.
1: Wir sollten das mal überprüfen und Ja, ändern. ich
0: glaube auch. <lacht> Normalerweise habe ich das auch... Ach, nee, warte mal. Zwischen, zwischen 10 Uhr abends und morgens um 7 ist es auf silent.
1: Ja, das sollte am Wochenende vielleicht ausgedehnt werden, diese Silent-Phase. Ich
0: glaube auch. Sorry, Hans Georg.
1: <lacht> wir, haben ihn, wir haben ihn, ja trotzdem lieb. Und es hat ja trotzdem Spaß gemacht und wir hätten ja wenig später eh aufstehen müssen.
0: Ja, weil wir haben nämlich heute unsere Donatur gemacht.
1: Genau. Grüße an Sabine und,
0: und Frauke, weil die Donatur war echt toll.
1: Ja, Sabine und Frauke sind unsere
0: ehemaligen Vermieter in Frankfurt.
1: Die haben uns diese eine Donatur, Donatur
0: geschenkt. geschenkt und äh, ja. Und letzte Woche konnte die ja irgendwie nicht stattfinden, weil unser Führer krank war. Und diese Woche haben wir die dann endlich machen können. So ein
1: bisschen wie ein Previously Happened hier gerade. Ja, grade.
0: Previously Happened.
1: happened? In Schlannada. Ja. Previously Happened. Ja, und heute war es jedenfalls soweit. Hast du den Namen noch parat, Ja, wieder hin? Ähm,
0: also unser mexikanischer Führer, Gott sei Dank nicht auf Spanisch, ja, sondern auf Englisch, hieß, heißt, heißt immer noch Sinue und ist vor zwei Jahren nach Kanada gekommen durch witzige Umstände. Er ist eigentlich Künstler, also der spielt Gitarre und ist so Songwriter, genau, Songwriter. Und ja, und dann haben wir uns durch die verschiedenen Donutläden gefuttert und ich muss dir ehrlich gestehen, mir ist ratten schlecht jetzt. Ich,
1: ich habe jetzt gerade Luft geholt und darüber nachgedacht, dass wir überhaupt, uns überhaupt noch gar nicht vorgestellt haben. Wir nehmen schon wieder an, alle wissen, wer wir sind. Hallo Susanne. Oh. Hallo Susanne. <lacht> Hallo Susanne. <lacht> Hallo, Hallo, Hallo Dirk. <lacht> Perfekt. <lacht> Jedenfalls unser, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Sinuel. Sinuel. Sinuel war super. Wir hatten den praktisch ganz exklusiv für uns allein.
0: Ja, nur wir zu dritt.
1: Und, und wir hatten so viel Spaß mit ihm. Und ich finde, Sinuel ist eine der passt super zu den Geschichten, die wir jetzt so endlos einsammeln hier, wann immer wir mit Leuten in Toronto zu tun haben. Und das in dieselbe Kategorie fällt für mich der Uberfahrer, der uns hingefahren hat zu Sinue. Nämlich diese Geschichten, wo Leute halt hierher kommen von überall her und dann hier halt irgendeinen Weg gehen, der jedes Mal völlig ein anderer ist, aber alle immer dann sagen, wie toll doch bunt diese Stadt wäre.
0: Jetzt greife ich mal kurz in den Uberfahrer auf. Ja? Der arme Mann kommt aus Indien. Ja, und seine Frau war zuerst hier in Kanada und dann ist, die, ist Covid passiert. Die haben
1: 2019 erstmal geheiratet und der Plan war, dass er dann nach Kanada nachkommt.
0: Genau, und dann musste er zweieinhalb Jahre warten, bis er seine Frau wieder gesehen hat. Stellt euch das mal kurz vor. Die
1: Romantik. Stellt euch diese Romantik vor, die Szene am Flughafen.
0: Wie schön. Ja, Nie, also das, aber, also
1: das hat er, er hat er dann erzählt, er ist jetzt seit 2022 hier. Ja, also seit
0: letztem Jahr, mh, genau, ja, genau. Und endlich sind sie wieder vereint. Und eigentlich sind sie ja seit vier Jahren verheiratet, aber eigentlich nur ein Jahr. <lacht> das Ist irgendwie ja. Mh.
1: Aber ich finde halt dieses, dieses, diese Geschichten trotzdem. Sehr typisch für hier, dass du halt kaum jemand findest, der sagt, war schon immer in Toronto, gehör nach Toronto, bin ja aufgewachsen in Toronto. Die Leute,
0: Können wir vielleicht erst die Toronto-Tour? Ja, die Donut tour
1: Die anfing in diesem pinken Donutladen, in dem wir ja letzte Woche auch schon mal standen. <lacht> ja, genau. Und unser, unser Tourguide hatte schon Donuts für uns besorgt und die waren toll.
0: Oh, die waren fantastisch. Die sind auf der Zunge zergangen. Und das müsst ihr euch so vorstellen, nicht die typischen Donuts, die ihr kennt, die so, so Handteller groß sind.
1: Und sondern, Trocken mit <lacht> Schokoglasur obendrauf.
0: Sondern so kleine, kleine Donuts. Also auch mit Loch. Und, mm,
1: ja, und das eine war Apfelzimt und das andere war mit Schoko irgendwie. Und ja,
0: also das andere war dieser Flavor, den die ja jede Woche
1: wechseln. Genau.
0: Ja, und dann sind wir von dort aus losgelaufen, sind erst in den Fashion District, der jetzt nicht mehr Fashion hat, heißt nur so. Ja, da sind jetzt auch einfach nur Cafés, Bars, Restaurants und so weiter und halt ein Wohnviertel. Und da gibt es eine ganz coole Straße mit so Nebengässchen und die sind alle voll mit Graffiti.
1: Und das ist sozusagen die Street Art straße Es gibt mehrere davon in Dortmund, aber es ist die größte und vielseitigste und deswegen auch ein... ein so also so ein Touristen-Hotspot im Prinzip, wobei wir waren jetzt da relativ allein. Also ich nehme an, Mitte Dezember ist nicht mehr so der Tourismus-Boom hier in Toronto. Überhaupt, wenn es Nisselregeln hat und grau <lacht> ist nicht. Aber wir waren hin und weg. Es war wirklich schön in dieser Straße. Also viel, viel Art. Ja.
0: Apropos Nisselregen, ich will es nur mal erwähnen. Es hat heute 10 Grad hier.
1: 10 Grad. Plus, plus. Hm. Wobei wir hatten letztens ein Light Dusting.
0: Ja, genau. Also ich war ich war noch nie so fasziniert von so vielen verschiedenen Worten. Poetischer man, Wetterbericht. Poetischer Wetterbericht. Also besser als Kachelmann, sage ich da nur.
1: Ah, viel besser. Ja, ja. Du hast ihn mit, so viel, mit so viel Liebe vorgelesen auch und es war, <lacht> das war ein, ein, ein geradezu orgastischer Wetterbericht. Also da, da würde ich mir jeden Tag, den für Leute, die sich das Horoskop in der Zeitung rausblättern, hier liest man den Wetterbericht, glaube ich. <lacht>
0: Ja, vielleicht. Na gut, zurück zu unserer
1: <lacht> Vom Fashion-District ja. und dieser Graffiti-Street ging es dann wohin? Ging dann direkt eigentlich? Wir sind dann mehr oder weniger direkt so Richtung Kensington Market geschaut. Ja, 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 wir ja. sind
0: dann, aber ich meine durch andere Viertel noch und haben uns natürlich angeregt mit unserem Führer unterhalten über alles Mögliche. Ich meine, Kensington Market kennen wir schon von Mai da sind wir da schon durch und witzigerweise das Lieblingscafé, das er im Kensington Market hat, war auch unser Café, das wir sehr gerne mochten, als wir letztes Mal hier waren.
1: Wir haben einfach dafür einen unzweifelhaften Radar.
0: Wahrscheinlich, Wo ja. Wo Café, so. in das Beep, wir rein Beep, wollen? Beep, Beep. Oh, da.
1: Was uns auch auffiel ist, also wir haben unterwegs halt Stopps gemacht und süßes Gebäck gegessen. Beim zweiten Stopp, bei dem wir Donuts bekommen haben, haben wir einen Gingerbread-Donut. Der uh,
0: sah aus wie so ein kleiner, wie heißen die klein noch? Kleiner, der an dem Ding nix. Nein, nein, okay. Aber diese Hevel-Männer... Heißen die nicht sogar
1: Gingerbread-Man oder Ginger... Ja, Ginger ich meine in
0: Deutschland ja nicht, sondern die es zu St. Martin immer gibt, diese Männchen. Ja, ja. Aber natürlich müsst ihr euch halt als Donut vorstellen und mit Füllung.
1: Ja, und... Süß. Unglaublich, unglaublich Aber süß. Aber vegan. Aber vegan. Aber fluffig. Also, was man Ihnen auf jeden Fall lassen muss, wir haben an drei verschiedenen Donutstops Donuts bekommen. Und trocken waren die nirgends.
0: Am dritten Stopp waren es Churros. Keine Donuts.
1: Ich rede jetzt von drei verschiedenen Donutstationen. So. Die dritten haben wir jetzt noch nicht gegessen, aber die sehen auch nicht unbedingt gerade aus, als wären das trockene Donuts. Aber ja, wir haben außerdem noch Churros auch noch gegessen.
0: Also <lacht> ja. Ich konnte nicht mehr.
1: Aber es ist ja, also es ist die, 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 dieser zweite Stopp besonders hat mich persönlich über mein, meine Zuckertoleranz hinübergehoben. Also es war schon unglaublich süß.
0: Ja, ja jedenfalls äh, unsere Tour endete dann in Kensington Market. Und wir sind dann einfach weiter Richtung unser Zuhause gelatscht. Das war ja dann auch nochmal, wir sind jetzt eine halbe Stunde oder so gelaufen. Ne? Querbeet, ich finde es ja immer schön, wenn man durch eine Straße läuft und einfach so entdeckt.
1: Und es ist ja hier in, in Toronto ist es tatsächlich finde ich ganz faszinierend, dass du alle zwei drei Straßen kann sich das komplett ändern, in welcher Umgebung du gefühlt rumläufst. Der größte Blob bis jetzt, den wir so kennen, ist natürlich jetzt hier Downtown und Financial District. Das hat diese Großstadt-Hochhäuser-Schluchten-Vibes. Aber sobald du dann das hinter dir lässt und dann hier durch die durch die umliegenden Stadtviertel läufst, sind die also, das wechselt sehr, sehr schnell, manchmal im Lauf von einer Straße, die du weitergehst, von abgeratzt, heruntergekommen, zu so total posch mit irgendwie einer Menge Lädchen. Manchmal ändert sich plötzlich der Stil der Gebäude. Und dann gibt es Na, hier ja. natürlich so so Viertel wie Chinatown und ne, Ja, da gibt es natürlich so. noch
0: andere Unterschiede. Nämlich zum Beispiel in Downtown findest du ja viel so Kaffeeshops, so rein raus Coffeeshops. ja. Also sprich, du rennst rein, holst deinen Kaffee, rennst mit deinem Kaffee wieder raus. Und das findest du halt so, reinsitz rumhängen kaffees findest du dann mehr in so ein bisschen den Äußeren. Und deswegen, dann sind wir jetzt nach Hause und erholen uns gerade von von der Zuckerladung. <lacht>
1: ich will nicht wissen, wie viele Kalorien das waren. Ach,
0: mit den Kalorien, es hat Spaß gemacht? Die zählen gemacht. Ja
1: nicht, wenn sie im Donut sind.
0: Nee, kann. Donuts sind äh, absolut kalorienfrei.
1: Außerdem hast du ja das Essen der Donuts an mich delegiert, so größtenteils. Was ich auch interessant finde ist, also der Donutshop, in dem wir drin saßen, war ganz schnuffig. Aber manche von diesen Shops, an denen man so vorbeiläuft, und auch der letzte, wo wir diese diese Donuts jetzt bekommen haben, die sehen manchmal für unsere Augen, wenn man da von außen reinguckt, wirklich ratzig aus. Also da hast du so das Gefühl, auf Wohlfühlatmosphäre wurde kein Wert gelegt <lacht> beim Design dieser dieser Ladenfläche. Das geht mir auch manchmal bei so kleinen Läden, an denen man vorbeiläuft oder so, geht mir das so hier. Also die diese diese Edeka-Experience hast du, du hast mehr netto als EDK, wenn du hier so die Läden anschaust.
0: Trotzdem, also gerade diese kleinen Lädchen, die haben manchmal so gute Qualität und so. Und Ich meine, das, wird das, das ist ein absoluter Unterschied zu Deutschland, ja, wo alles so die sauber und aufgeräumt, manchmal auch stylisch
1: Genau, bei uns gehst du, in, in Deutschland gehst du in diese, in, gehst du in die ratzigen Läden gar nicht rein, weil du die Annahme triffst, da wird es dann auch schlecht sein da drin, ja. Und dann gehst du in so, so hochpolierte Läden und bist dann vielleicht trotzdem enttäuscht. Und hier schaust du, an welchem Laden steht die längste Schlange draußen an, sozusagen.
0: <lacht> ja, da kannst du <lacht> oder, dich gut dran erinnern. Oder, oder lässt von dem
1: Insider zu dem Außer Laden steht führen. steht Tim
0: Horton drauf. Also die, das habe ich noch nicht verstanden.
1: Nee, ich auch was nicht. Was
0: die Faszination der Kanadier mit Tim Horton ist. Also
1: Und dann kann der Laden noch so ratzig sein. es Ist dann geiles Essen?
0: Ja. Hm, wie kommen wir denn jetzt von Essen zum nächsten Thema?
1: Hm. Mal gucken, was für Themen wir denn hier haben. Ah, ja. Ah, Über, Moment, Über, Über, Übergang. Moment,
0: Moment. Übergang.
1: Uh. Oh, die Frau Prims läuft mit dem Mikro durch die Wohnung.
0: Ja, Moment. Ich will das so machen wie Elvis. Das ist super. Ich bin schon wieder auf dem Weg zurück.
1: Das ist ja. einfach so eine weite Wohnung. So eine große Wohnung. So eine große Wohnung, ja. Wohnung, jawohl. So, ah, also. oh, Special Effects.
0: Ja, Special Effects, das ist wie ein Hörspiel heute. <lacht>
1: ja.
0: <lacht> also... Ich weiß noch, eine Freundin hat mir mal erzählt, oh, diese Platte hier, da hört man das Schlüsselgeklapper von Elvis in der Hosentasche. Ich frag mich nicht. Egal. Jedenfalls, wisst ihr, was das ist? sind unsere Haustürschlüsse.
1: Äh, jawohl, ja. Wir
0: haben eine Wohnung.
1: Eine Wohnung.
0: Ja, die wir mieten.
1: Ja, genau. also so irre sind wir noch nicht, dass wir jetzt hier spontan, nachdem wir die Stadt gerade noch kennenlernen, gleich schon mal kaufen.
0: Nee, also wir haben jetzt eine Wohnung gemietet, wir haben auch eine gefunden, wo all unsere Bücher reinpassen.
1: Wissen wir das schon, die Bücher sind noch nicht da. <lacht> ja, ja.
0: Aber rein mein Augenmaß sagt mir, die Bücher passen rein.
1: Okay, Ja, es ist für hiesige Verhältnisse eine sehr geräumige Wohnung, die wir haben. Mhm. Wir sind immer noch gut in der Zeit, wir haben die zwei Wochenmarke nicht geknackt.
0: Stimmt, weil wir haben am, so. <lacht> am Donnerstag war das. Ja. Also am Mittwoch haben wir den Mietvertrag unterschrieben. Und am Donnerstag hatten wir dann die Schlüsselübergabe und haben auch unseren Vermieter kennengelernt.
1: Ein Italiener in zweiter Generation, der demnächst Opa wird.
0: Und ich habe in der Zukunft den richtig langen Weg von der Arbeit nach Hause. Ich muss Tatsächlich muss ich eine Straße überqueren. Das kann dann schon mal zehn Sekunden dauern. Und dann habe ich noch ungefähr 20 Sekunden bis nach Hause.
1: Ja, also du kannst von unserer Wohnung aus dein Büro sehen. So nah ja. waren wir noch nie an unseren Arbeitgebern. Nee, nee. Und das, das wird auch mal ganz toll. Das ist so ein Luxus für sich selber, zu Fuß in die Büro, in unsere Büros gehen zu können, obwohl wir nicht im Homeoffice sind. Ja, und sogar die Wahl zu haben, wir können an einem und demselben Tag, wenn wir wollen, mehrmals hin und her wechseln zwischen, wir sind im Büro und wir sind im Homeoffice.
0: Ja, wir, wir haben halt über Jahre halt uns so, sage ich mal, Routinen zugelegt, wie jeder wahrscheinlich von euch auch. Und eine davon war, dass der Dirk und ich in der Regel gemeinsam Mittagessen. Wir haben ja beide von zu Hause aus gearbeitet, deswegen war das eigentlich kein Problem. Also wir haben dann entweder zusammen gekocht oder sind dann irgendwie essen gegangen. Das ist ja jetzt anders. Nur hier in Kanada ist nicht unbedingt, also die Mittagsessenskultur ist jetzt nicht so ausgeprägt wie jetzt in Deutschland. Ja, also das vermisse ich so ein bisschen. Es gibt schon Kollegen, die auch Mittagessen gehen oder sich dann unten im Food Court irgendwas holen, dann sitzt du halt oben gemeinsam und isst. Es gibt aber auch viele, die am Schreibtisch essen und das ist ja für mich ein absolutes Nee Nee. Und insofern müssen wir auch da erstmal natürlich unsere neue Routine finden.
1: Wir hatten schon mal eine Zeit, wo wir nicht mittags gemeinsam gegessen haben. Also das stimmt, ja. Als München wir in München reingependelt sind, von Moosburg aus, da war es Da so hatte ich
0: aber andere, Deutsche und andere um mich rum, stimmt. die eine Mittagskultur gepflegt haben und damit mit mir essen gegangen sind regelmäßig. Also du hast immer Leute gefunden, die mit dir Mittag gegessen haben und wo halt mal... Wo du dich halt mal so eine Dreiviertelstunde einfach offline gepackt hast, ja, und nicht am PC saßt und sondern was anderes gemacht hast. Ja, und wie gesagt, auch da müssen wir uns noch reinfinden, aber jetzt haben wir ja wenigstens mal, wir haben eine Telefonnummer und wir haben eine Adresse. Juhu!
1: Und das ist ja auch so toll. Also wir, wir haben, wir haben ja dann hier eben ein Apartment in so einem, in so einem Apartmentgebäude. Und das heißt, da gibt es den Reception-Desk, der unsere Pakete entgegennimmt. Da gibt es irgendwelche Räumlichkeiten, die man zubuchen kann, wie zum Beispiel im Pool oder... Nee, brauchst du nicht buchen. Den, den brauchst du nicht buchen, nee. Also zu dem, zu dem Gebäude gehören bestimmte Räumlichkeiten, die wir mitnutzen dürfen. So muss man es vielleicht formulieren. Das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal schon beschrieben, also, dass es da ein Fitnesscenter und ein Pool und so gibt. Also Aber ich ja ist den... ja echter Fan von genau. einer bestimmten...
0: Von einer bestimmten Sache. Und nur deswegen haben wir diese Wohnung gebucht.
1: Genau, so ist es. So. Nämlich?
0: Den Golfsimulator. <lacht>
1: Ich glaube, ich, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich glaube, der, so, der wird so eine Enttäuschung werden, ja. wenn wir den dann das erste Mal sehen. Ja.
0: Ich meine, okay, ja, Golfsimulator. Vor allen okay. Dingen,
1: Golfsimulator ist Golf mhm. so ziemlich die Antithese von allem, was Golf ist schon, Weil ja. Golf, Golf ist doch eigentlich Spazierengehen in schöner Natur. Und, und so und behaupten, es wäre Sport.
0: Ja, genau. Aber also, äh, gut, wahrscheinlich, das, das solltest du nicht Leuten sagen.
1: Golfspieler nehmen mir das jetzt übel. Entschuldigung. Ja. ja, ich weiß, es ist total anstrengend. Und ich muss ja zugeben, ich habe schon, hab schon mal gelernt, wie man beim Golf abschlägt und ich hatte hinterher eine Woche lang Muskelkater und ich hatte Schwielen an den Händen. Also, fairerweise, ich weiß es ja besser.
0: Ja, außerdem und ist es nicht so einfach, so einen kleinen Ball zu treffen.
1: Und trotzdem ist es Deswegen so ein cooler Sport, weil man an den schönsten Orten dieser Erde auf gut gepflegten grünen Flächen unterwegs ist. Und ich finde, der golf -Simulator <lacht> in einem geschlossenen Raum in einer Großstadt ist halt ja, ja. was anderes. Okay. Aber zurück zur Wohnung. Wir haben eine Wohnung.
0: Yep. So, und dann haben wir im Zuge dessen gelernt, dass unser Container schon in Montreal ist und jetzt darauf wartet, mit dem Zug hierher geschifft zu werden, das heißt, das wird dann auch demnächst dann passieren.
1: Das kann potenziell jeden Moment soweit sein, was mich auch ganz nervös macht, weil wir müssen einen Aufzug buchen für diesen Umzug und ich habe keine Ahnung, ob es für den Aufzug echt mehrere Tage Vorlauf braucht oder ob im Dezember den sowieso niemand braucht und ich in jeder Zeit buchen kann. Ja.
0: Naja, die haben ja vier Aufzüge, da kann man ja wahrscheinlich schon mal einen... Ja, ich weiß
1: auch nicht, ob ich den buchen muss oder ob die Umzugsfirma den buchen muss oder was Egal. auch immer. Also diese Wohnanlage, in der wir da sind, die haben eine eigene App und ein eigenes Portal, in dem man eben sowas dann anmelden kann.
0: Um das mal zu erzählen noch, unsere Wohnung ist im 21. Stock von ich glaube 25 oder 26 Stockwerken. Im 25. habe ich gelesen, ist der Partyfloor.
1: Wenn Hans-Georg kommt, machen wir mach eine Sause. Morgen um 8.
0: Machen? Da ist er ja schon wach. <lacht> <lacht> ja. Juhu. Okay. Gut. Aber im Zuge dessen der Wohnung Dirk. Erzähl doch mal. Bank, wie war denn das so?
1: Also eine der Dinge, die wir hier gelernt haben, ist, in Kanada gibt es noch Schecks.
0: <lacht> ja, und Dirk, erzähl doch mal, wann war das letzte Mal, wo du einen Scheck ausgefüllt hast? Noch nie. Ach, <lacht> ich auch
1: nicht. Also ich ja? erinnere mich dran, dass es Schecks gibt.
0: Ich weiß auch, ich habe meinen Vater Schecks ausfüllen sehen, ja, Daran kann ich mich auch noch erinnern, ich glaube, ich habe das noch nie gemacht. Ich und weiß, meine Bank hat mir mal welche in die Hand gedrückt, aber ich habe die nie benutzt.
1: Aber wir, wir springen gerade ein bisschen. Also wir haben uns ein Konto angelegt bei der RBC und damit waren wir auch ganz happy. Und ab da dachten wir alles jetzt entspannt. Tutti. Alles tutti. Das Problem, was wir da natürlich haben, wir sind jetzt hier ganz neu in dem Land, wir haben keinen Credit Score, Das heißt, die Bank hält uns für, für vollkommen unfähig, irgendwas zu tun. Das heißt, absurde Limits, darüber haben wir ja schon mal gesprochen hier.
0: Ja, ich glaube, das letzte Mal hatte ich das verglichen mit, ich, ich fühle mich wie so ein Teenager, der 50 Euro im Monat von seinen Eltern überwiesen kriegt.
1: Ja, aber das stimmt jetzt inzwischen nicht mehr, weil... ja. <lacht> Sorry, ich muss noch
0: lachen, ich muss noch lachen, lass mich das erzählen, ja. Um hier unsere Kredit Kreditkarten zu bekommen, müssen wir von unseren Firmen einen, einen Brief ran schaffen, wo unser Gehalt, unser jährliches draufsteht, so eine Art Bestätigung, dass wir angestellt sind und was wir halt so verdienen, damit die einen Nachweis haben und wissen, in welchem Rahmen sie uns eine Kreditkarte geben können. So, das haben wir beide also schön gemacht. Ich habe meinen Employment Verification Letter eingereicht, der Dirk hat seinen und man muss es auch so wissen, der Dirk verdient mehr als ich. Ja. Mir haben sie meine Kreditkarte approved, also ich bekomme jetzt eine in den nächsten drei bis sieben Tagen. Ja, ähm. dir haben
1: sie auch dein Limit, deine Limiterweiterung approved.
0: Ja, das heißt... Du
1: darfst jetzt dann mit dieser Kreditkarte bis zu 15.000 Dollar im Monat ausgeben und hast eine Kreditkarte. Ich hingegen mit mehr Verdienst identischen Papieren, die ich eingereicht habe und übrigens, ich bin von uns beiden auch derjenige, der beim gleich am Anfang, als wir den ganzen Rödel angelegt haben, habe ich Guthaben auf das Konto gelegt und ich sag mal so, es ist nicht wenig Guthaben ich dachte mir, wir werden ein paar große Anschaffungen am Anfang haben, ich möchte mir die Unsicherheit nicht antun, wenn jetzt irgendwie ein Monat lang Versatz ist mit das Geld kommt auf meinem Konto an oder so, dass ich dann plötzlich irgendwie nicht weiß, wie ich Dinge bezahlen soll und so weiter, also habe ich von unserem Ersparten teilgenommen und gleich auf dieses Konto gelegt. Das heißt, da ist ein komfortabler finanzieller Puffer drauf, während Susanne im Augenblick 200 Dollar auf ihrem Konto hat. Ja,
0: aber ich habe mir gedacht, ich warte halt jetzt mal, bis so das erste Gehalt Gehalteinkommen und ich meine, deswegen, wir sind ja ein Pärchen, wir sind hier gemeinsam unterwegs, also warum soll Egal, ich denn das ja. jetzt auch machen mit? Ne? Also insofern.
1: Trotz allem, das ist die Ausgangslage <lacht> und Susanne hat jetzt eine Kreditkarte und darf mit der Kreditkarte 15.000 miese machen und mein meine Proof ist nicht durchgegangen. Das heißt, ich darf weiterhin im Monat nicht mehr als 1.000 Dollar irgendwie <lacht> über online ausgeben. Ich darf darf nichts direkt abheben also ich darf <lacht> ich darf bis zu 1000 Dollar glaube ich auch im Monat abheben und also ja. es gibt viele viele seltsame Limits das ist jetzt der der Grundstock Happy
0: Bank sagt nein
1: Exakt, also ja. ich saß dann da drin und habe gesagt, ihr, ihr wollt mich doch verarschen. Ja, also
0: naja, also sagen wir es mal so, er hat es dann eher so gesagt, ihr wollt mir jetzt sagen, ich habe hier so viel Geld auf meinem Konto und ich könnte jetzt nicht das einfach nehmen und was damit machen, <lacht> sondern ich musste so in, was weiß ich, in mehreren Tagen ah, 1000 Dollar oder so.
1: Du, ja, genau, also jetzt sind wir bei der Wohnung. So, weil, ja. also das alles war jetzt Vorrede, um zu erklären, wie das Bankensystem so vom Grundsatz sich her anfühlt. Jetzt gibt es, das Bankensystem hier ist eine, Mischung aus, eine seltsame Mischung aus topmodern und nicht so modern. Topmodern zum Beispiel ist ein System namens Intervec, Interac, wo man sich gegenseitig Zahlungen schicken kann und dann im Prinzip ist, registriert man bei seiner Bank eine E-Mail-Adresse und an die E-Mail-Adresse kann man Zahlungen schicken. Und es funktioniert anscheinend in fast Echtzeit, super schnell, super effektiv. Das wird hier viel benutzt, genauso wie dieses Tap-to-Pay sehr viel benutzt wird und Kreditkarten. Also sobald man mal in diesem System ist, gibt es Dinge, die sind sehr, sehr fluppig. Aber es gibt dann auch dieses seltsame Schecksystem Und dem begegnet man zum Beispiel, wenn man hier eine Wohnung mietet. Weil eine der Dinge, die man dann gleich machen darf, ist, bei Wohnungsübergabe reicht man seinem zukünftigen Vermieter, überreicht man dem zukünftigen Vermieter einen Scheck mit der ersten und der letzten Miete und einem Sicherheitsdeposit. Erste, letzte Miete heißt, man zahlt sozusagen den ersten Monat im Voraus. Äh, letzte Miete heißt, wenn man die Wohnung kündigt, muss man die letzte Miete nicht mehr zahlen. Die hat man schon bezahlt. Und dieses Deposit, je nach Wohnung, die man hat, ist halt eine Gebühr für Schlüssel, irgendwelche sonstigen Dinge, die man hinterlegt. Ja, und dann, dann sitze ich als Bank und sage denen, ich brauche jetzt bitte ein Deposit, einen Scheck, für über 9000 Dollar. Und das kriege ich nur von der Bank, persönlich, weil ich habe ja gerade gesagt, ich habe ja keinerlei Limits, ich habe auch kein Scheckbuch. Ich wüsste auch nicht, wie ich so einen Scheck ausstellen muss. <lacht> also bin ich bei denen drin gesessen und habe mir diesen Scheck geben lassen. Dann laufe ich also so den ganzen Tag schwitzend mit diesem also ich Das ist Papier. ja Geld in Papierform. Ja? ja? Wenn ich den irgendwo verloren hätte, was jetzt für mich nicht vollkommen undenkbar ist, dass ich Papier verliere, ja, dann wäre das ein echt großer Betrag, der einfach so weg wäre. Egal, jedenfalls hat mir dann, der Vermieter hat uns das abgenommen und die Schlüssel gegeben, alles supi und er hatte mir gesagt, wie er sich wünscht, in Zukunft die Miete überreicht zu bekommen. Es gibt hier verschiedenste Systeme und manche Vermieter bestehen auch auf Schecks. Da gibt man dann, denen gibt man dann Schecks, wo schon das Datum voreingetragen ist, zu wann diese Schecks gültig werden. Ja. Möchte aber nicht um Himmels willen. Der möchte eine Überweisung haben. Das heißt, der hat mir eine Kontonummer und eine Bankleitzahl im Endeffekt genannt, eine kanadische Bankleitzahl und Kontonummer und möchte da jetzt monatlich immer seine <lacht> Zahlung hin. Er möchte so, nicht. Und
0: jetzt fängt der Schildbürgerstreich an.
1: Sagen wir mal so. Unsere Miete ist über 1.000 Dollar im Monat.
0: Sorry. Das ist das erste Problem.
1: Das heißt, ich, stand bei der, ich bin dann wieder zur Bank gegangen. Man muss ja hier wegen allem irgendwann mit einem Sachbearbeiter reden. Das kann man sich aussuchen, ob man den persönlich im Laden aufsucht oder das Ganze telefonisch auch mal über ein Callcenter macht. Aber wegen jedem Rödel ist man hier in irgendeinem Gespräch. Jedenfalls bin ich einfach direkt zur Bank gegangen und habe gesagt, ich habe es nicht rausgefunden, wie man einen Dauerauftrag in eurem Online-Banking einrichtet. Ich habe wirklich, ich habe ich hab zwei, drei Stunden lang gesucht und habe es nicht rausgefunden. Alles, was ich machen konnte, war Geld per E-Mail-Adresse verschicken, und das wollte unser Familie ja nun mal nicht. Also bin ich dahin und sage, ich möchte gerne einen Dauerauftrag. Dann haben die mir zwei Sachen gesagt. Das eine, was sie mir gesagt haben, ist, mein Konto ist weniger als drei Monate alt und deswegen können sie noch keine Daueraufträge für mich einrichten. <lacht> Ich muss das manuell machen.
0: Ah, schön.
1: Das heißt, Januar und Februar muss ich zum Zeitpunkt der Zahlung in, in der Filiale stehen und sagen, ich möchte gerne eine Überweisung machen. Ist das
0: nicht schön? Ich meine, du kennst die alle schon. Ja, ich
1: weiß, ich kenne die mit Vornamen. Also nach, nach den drei Monaten hast du auch eine Beziehung zu deinem Bankbearbeiter. Ja. Das war das Erste, wo ich, gedacht, ich, wo ich mich schütteln muss. Mir gedacht, bin ich eigentlich im falschen Film? Ich muss auch dazu sagen... Eine der ersten Sachen, die ich ja gemacht habe, war Geld auf mein Konto zu legen. Und dafür habe ich einen Dienst benutzt namens Wise.com. Wise.com macht nichts anderes als Geld von A nach B schieben und berechnet dafür sehr schlanke Gebühren. Also die, die geben einem einen fairen, auch wenn Währungsumrechnungen fällig werden, ist das tatsächlich so ein Marktpreis mit ganz wenig Aufpreis. Und die habe ich benutzt. Ich habe dann festgestellt, die könnte ich benutzen für solche Überweisungen. Aber meine eigene Bank kann das nicht einrichten im Moment. Aber egal. Das Nächste, was sie mir gesagt haben, ist mein Limit, Wäre ja im Augenblick 1000 Dollar am Tag. Ja. Das heißt, sie könnten diese Überweisung nicht mehr über mehr als 1000 Dollar am Tag im Augenblick machen. <lacht> ich, weiß, ich soll dann mehrmals kommen. Ja, um ja. Ist, Also, nein, wie schön. Ja. Dafür ließ sich dann eine Lösung finden. Also, wenn ich, wenn ich persönlich komme, können sie das irgendwie regeln. Aber das war dann der nächste Gedanke, wo ich gesagt habe, ihr seid doch, ihr, ihr, habt, doch, ihr habt doch Lack gesoffen, hier alle, ja. <lacht> <lacht> und der Knaller war dann, dass sie ja gesagt haben, aber wenn wir jetzt Geld auf, einen, auf eine Kontonummer schieben, das ist ja ein Wire Transfer. Praktisch äquivalent zu einer Überweisung. Und es ja, gibt ja Wire Transfer, gibt es als International und gibt es als Lokal. Aber es Jedenfalls
0: ja kostet der Gebühren und es ist ein Prozent von dem Betrag, den du überweist. Ja, also wir sortieren das gerade noch. Wir schauen
1: ähm, momentan nach einer anderen Bank.
0: Ja, wir, wir gucken mal, was so die anderen Banken so alles anbieten. Mal schauen.
1: Es ja, ist auch so, dass bei der RBC, sobald dieses Newcomer-Package durchgelaufen ist, ist deren Kontoführung nicht mehr umsonst. Ja, die kostet dann Geld. Wir dachten ja, das sind so alles übliche Gepflogen. Wir haben aber gelernt, dass hier in Kanada jede Bank völlig frei ist, wie sie das gestaltet. Und dann gibt es halt Banken, die sagen, oh, wenn du ein bestimmtes Guthaben bei uns in deinem Sparkonto legst, dann ist ab da die Kontoführung kostenlos. Manche Banken geben einen Kreditkarten. Ja,
0: mai also, da waren wir halt jetzt ein bisschen naiv. und jetzt. Wir werden jetzt lernen. Wir werden jetzt lernen. Und zwar schnell. Die ja. Druckbetankung. Ich
1: habe ja jetzt eh drei Monate Zeit, weil die nächsten drei Monate mache ich ja meine Zahlungen manuell. <lacht> Oder per Scheck.
0: <lacht> ich meine, es ist ja back to the 80s, ja?
1: Willkommen in der Zukunft, sage ich da nur.
0: Ja, ja, aber ich meine, es sind halt andere Gepflogenheiten.
1: Ein anderes Highlight verbunden, also da denke ich gerade dran, weil ich ja vorhin gesagt habe, wir müssen mit, wegen jedem Kack mit irgendwem telefonieren oder in die Filiale gehen. Eine dieser Dinge war, als wir dann das Internet in der Wohnung eingerichtet haben. <lacht> weil wir hatten ja schon mal erzählt, dass es hier oft ist, die Konstruktion gibt, dass du deine Wohnung mietest und da ist dann alles drin. Also Wasser und Heizung und Strom ja, und Telefon. Alles, und alles
0: mit dem Mietpreis halt. Und
1: bei unserer Wohnung ist eben auch Internet drin. Und ich habe damit gerechnet, dass es so ein trauriges Internet sein wird, was da wohl mit drin ist. Ja,
0: so, so, wo du zugucken kannst, wie sie die Bits durch die Leitung schieben.
1: Genau, wo dein Assassin's Creed über Nacht laden muss. Ja, <lacht> ja genau. So wie <lacht> Und die... Ja, dann, als wir uns dort angemeldet haben, hat mir halt die, die Gebäudemanagerin so einen Wisch in die Hand gedrückt, dass ich bei Bell anrufen muss, um, um das Internet freizuschalten.
0: Also Bell ist so ein Anbieter, so wie Rogers, ein Telefonanbieter und Internetanbieter.
1: Ja, der Marktführer hier so, hatte ich mir Bell
0: Bell und Rogers, die, beide die beiden geben sich nichts.
1: Ah, und... Ich muss sagen, inzwischen langsam schockt mich das schon gar nicht mehr am Anfang. Ich möchte eigentlich hier nicht mit Callcenter telefonieren. <lacht> ja. Weil ich weiß ja oft gar nicht, was ich wirklich brauche. Ja, und dann, also irgendwie, ich will eine Webseite, die ich mir in meiner Zeit durchlesen kann und dann irgendwann klicken und ja, aber ich muss ja eigentlich immer mit irgendwelchen Callcenters reden und irgendwie hat die Frau es geschafft, mich in die Position zu manövrieren, dass immer ich nicht derjenige bin, der mit oh, dem. der Dirk macht es
0: super. Ich kann nur, ich kann nur sagen, ich bin total fasziniert, wie der Dirk ein Ding nach dem nächsten abhakt. Also in einer Schnelligkeit, ja, und in einer detailreiche und ich Schatz mit Leuten reden müssen. Das ist
1: Ich rede red ja schon gern mit Leuten, aber <lacht> ich bin ungern gezwungen mit Leuten zu reden. Ich möchte mir das selber aussuchen, wann ich mit Leuten rede. Ja, also, also ich
0: finde ja diese, mit dieser Callcenter oder dass du halt dann irgendwo anrufen musst. Ich habe ja da immer so einen, so einen persönlichen, kleinen Blocker in mir drinne, weil ich will deswegen nirgendwo anrufen, weil die haben meistens auch einen Akzent. Ja, Für mich ist es auch eine Fremdsprache. Dann kenne ich die Lingo nicht, die die benutzen, also die Worte und so. Das ist, Manche Sachen sind auch mir noch fremd, weil es dann speziell um irgendwas geht und dann wird da auch vorausgesetzt, dass ich irgendwas weiß, was ich aber nicht wissen kann. Das wäre ja eigentlich nur eine Annahme, die ich dann treffe, was die jetzt dann meinen. Deswegen, ich mache das, ich habe das auch gerne so wie du, dass ich mir das in Ruhe einfach irgendwo durchlesen kann. Und da hätte ich gern, dass mir jemand einfach eine E-Mail schreibt stattdessen.
1: Ja, weißt du, was auch wirklich schmerzhaft ist? Warum? Allein deswegen delegierst du das ja schon an mich. Nämlich wirklich schmerzhaft ist, unseren Nachnamen zu buchstabieren. p r i m b -s -i, ja, da haben die so viele Probleme mit. Aber es gibt natürlich das internationale NATO-Alphabet. Und unser Nachname ist Papa Romeo India Mike Bravo Sierra.
0: Das habe ich morgen schon wieder vergessen.
1: Deswegen habe ich es dir per WhatsApp geschickt. Der Punkt jedenfalls ist, das Internet dort, das im Preis im Begriffen ist, ist Glasfaser mit 1,5 Gigabit. Tja. Und man hätte es aufdrehen können auf 8 Gigabit. Für all jene, die jetzt zuhören und sagen ich ist das viel? Ich verstehe nur Bratkartoffeln. Es ist viel. Also wir hatten in Frankfurt das Bestmögliche, was wir für Geld buchen konnten. Und das waren 450 Mbit. Und das heißt, es ist so ungefähr ein Viertel der Geschwindigkeit, die in der Wohnung inbegriffen ist. Es wird schnell sein. Dein Assassin's Creed wird schnell runterladen. Ja. Ja,
0: ja ansonsten musste so oder so immer mit Leuten reden.
1: Ja, ich meine, so langsam wird es ja auch ganz normal. Wahrscheinlich nach einer Weile will ich das gar nicht mehr anders. Da rufe ich dann direkt beim Callcenter an.
0: Ich habe tatsächlich mit einer Kollegin darüber geredet und sagte, ach, ich will da aber lieber, ich will da eigentlich lieber mit jemandem reden. Es ist irgendwie so, so, nee, ich nicht. Ich will es einfach gemütlich durchlesen in meiner Schnelligkeit, ja.
1: Was man aber sagen muss, was ein echter Unterschied ist und meine Abneigung kommt ja unter anderem auch daher, dass ich zumindest in Deutschland dann immer mit so einem Sprachcomputer zu tun habe.
0: Oh ja, das stimmt. Ja, und dann musst du dich erstmal dadurch hangeln, ein bisschen in der Warteschlange und so.
1: Und hier ist eigentlich immer sofort eine Person dran. Also du hast nochmal so eine gerade eine Abfrage, drück die 1, wenn du Englisch und die zwei, wenn du Französisch haben willst. Und direkt danach hast du eigentlich immer sofort einen Menschen am Apparat. Das ist tatsächlich ziemlich schnell. War bisher... Überall meine Erfahrung. Also richtig Warteschlange, Warteschlange hatte ich, glaube ich, nur einmal oder so. Du hast allerdings mit der neuen Wohnung jetzt dann auch Umstellungen, was deine Gewohnheiten angeht, vor dir.
0: Also Leute, ihr habt ja vielleicht gehört, die Kanadier ließen ihre Wohnungstüren ja gar nie ab. Ja, kein Wunder, ja, weil von Deutschland ist man ja gewohnt, man zieht seine Wohnungstür hinter sich zu, dann ist die zu. Nicht so hier. Du musst die separat abschließen. Und das ist eine echte Umstellung. Also du gehst raus mit deinem Schlüssel, ja, ziehst die Wohnungstür hinter dir zu und du kannst sie jederzeit wieder aufmachen, außer du schließt sie halt ab. Nur ich hab's noch nicht so ganz raus, in welche Richtung. Und ich probiere dann immer noch fünfmal, ob die jetzt wieder aufgeht oder nicht, weil ich raff's noch nicht. Ja, also... Sind ja, irgendwie
1: So einen komischen Riegelmechanismus, wenn du die du mit dem Schlüssel drehst. Und ja? es ist
0: nicht so die, in die Richtung des Schlosses, dass du es drehst, sondern manchmal, manche Türen gehen in die andere Richtung, verschließt du die. Also es ist irgendwie sehr seltsam. Ich werde dann Abbitte leisten in dem Augenblick, wo ich es mal offen stehen lasse. Also zu, aber offen, ja.
1: Nee, das ist einfach nur, weil wir uns so sicher fühlen in Kanada, dass wir <lacht> die Türen nicht abschließen.
0: Ja, also...
1: Bei Meine sicher Güte. fühlen darf er sich, glaube ich, wirklich. Ja,
0: also das ist nicht das Problem. Das ist halt nur, wenn man das halt nicht gewohnt ist. Und da fand ich das auch spannend, was du letzt erzählt hast, was deine Kollegin zu dir gesagt hat. Wenn man jetzt, wo, wo neu in ein neues Land kommt oder so, wie viel Energie das auch kostet, so die kleinsten Sachen irgendwie für sich wieder hinzukriegen. Weil zum Beispiel, da gehen die Türen anders auf. Da musst du ja aktiv dran denken, dass du jetzt diese Tür so rum aufmachen musst. Das ist alles nicht in deiner Routine drin und in deiner Gewohnheit. Und so geht es uns ja im Moment auch. Also ich muss sagen, nachts, ich schlafe wie ein Stein. Ja, ich bin auch richtig rechtschaffen müde abends, weil so viele neue Eindrücke und auch Dinge, an die ich denken muss und die anders funktionieren, ja, die spannend sind und ich freue mich da auch drüber. Es ist halt nur... Uh.
1: Also das äh, erzählen uns ja auch immer wieder Leute unaufgefordert, da haben wir ja gar nicht nachgefragt, erzählen uns, dass man sich ja hier in Kanada sehr sicher fühlen darf.
0: Ich fand es ja cool, ich stand letzte, jetzt diese Woche im Aufzug und wie in jedem Aufzug ist ja so ein kleiner Bildschirm, da laufen so Nachrichten durch und da haben sie dann erzählt, dass es Känguru wieder eingefangen haben, weißt du, solche Nachrichten finden, irgendein Känguru ist da irgendeinem Zoo entschlüpft und dann waren sie halt auf der Suche nach diesem Känguru ja. und die Polizei hat es dann wieder sicher eingefangen und da haben sich dann alle gefreut. ja. Ich
1: habe dazu auch einen Bericht in der Zeitung gefunden und da hieß es so, dass einer der Offiziere hat das Känguru am Schwanz zu fassen bekommen und das Känguru hat ihm dann ins Gesicht geboxt. Aber dem, <lacht> dem Officer würde es wieder gut gehen. Stell dir so vor, du von dem Känguru in Toronto eine in die Fresse gezimmert.
0: <lacht> ja, und da äh, hat uns unser Führer ja auch erzählt, es gibt so einen Park, wo auch so ein kleiner Zoo ist, hier in Toronto. Und da gibt's so hamster Wesen. So Bombats oder wie die Bomb heißen, oder? Ja. Nee, nee, Bombats sind die, diese kleinen Mini-Dinger, ah. die wir auch gesehen haben in, in Australien. Stimmt. Und die heißen Bonnie und Clyde, die zwei, weil die nämlich ständig ausbüchsen und das kennen die alle schon. Und sowas finde ich ja super sympathisch. So Hamster, Hamster sind wieder entflohen. Ja. Und dann werden die wieder eingefangen. Und das sind ja auch
1: dann stadtweite Nachrichten. Man, man, man darf ja wirklich mal sagen, ist, ist es nicht auch sehr, sehr cool, dass man in einer der größten Städte der westlichen Welt gezogen ist und die Aufregernachrichten sind ein entflohenes Känguru oder entflohene Riesenhamster,
0: ja? <lacht> <lacht> ja. Ja, gut, jetzt haben wir eine Wohnung und so weiter. Und unsere Sachen sind unterwegs. Was wir jetzt im Moment noch gerade so machen, ist so nach und nach unsere Accounts weiter umzustellen. Also wir haben ja da schon über WhatsApp geredet. Und jetzt sind so andere Accounts wie Amazon und Netflix und so dran.
1: Also das, das, ist, so ein, das ist so ein Kombi-Thema irgendwie. Weil natürlich müssen wir beide durch alle unsere Online-Accounts durchgehen, um dort... Die Telefonnummer umzustellen, damit wir auch, wenn wir mal einen Account, also besonders ich muss das tun, weil mein Firmenhandy demnächst nicht mehr gültig ist und es war hinterlegt bei wahnsinnig vielen Accounts, als die Telefonnummer an die SMS geschickt wird für, oh du willst dich anmelden, wir haben dir zur Sicherheit mal eine Nachricht geschickt oder, oh du hast dein Passwort vergessen, kein Problem, hier ist der Freischaltlink an dein, dein Handy oder so Zeug, Ja, die muss ich natürlich alle umstellen. Aber gleichzeitig ist es dann auch noch so, dass es gibt echt einen harten Grund, gerade so Dinge wie irgendwelche Streaming-Accounts und so umzustellen. Nämlich der, dass wir den, die natürlich nicht mehr in Euro bezahlen wollen. Weil, wenn, sagen wir mal, was nehmen wir denn, wenn Netflix uns 15 Euro im Monat kostet im Augenblick, könnten wir das hier für 14 kanadische Dollar im Monat haben. Und 14 kanadische Dollar, sind halt irgendwie 9 Euro, wenn man es umrechnet. Ja, ich
0: glaube so 8,50,
1: 9. <lacht> also der der Unterschied im Preis während 14 Euro, sind dann hier fast 20 Dollar. Also du willst diese ganzen Sachen tatsächlich umstellen, weil die, die Zahl meistens die gleiche bleibt, aber halt die Währung sich vorne dran ändert und der kanadische Dollar halt schwächer ist als der Euro im Vergleich. Und dadurch will ich das nicht in Euro bezahlen, wenn ich in kanadischen Dollar mein Gehalt bekomme. Und deswegen gehen wir gerade Account für Account durch und dann gibt es Accounts, bei denen ist es völlig stressfrei. Also man geht da einfach hin und sagt, neues Land, und alles, alles gut. Und dann gibt es Accounts, bei denen weiß man nicht so genau, ob es funktioniert.
0: Und dann wiederum... Das ist dann so ein Überraschungspaket, Genau, ja? und du
1: stellst es um und du wartest, was, was anfängt was zu knirschen. Was geht kaputt? Oh, oh. Und dann gibt es Accounts, bei denen weißt du auch schon, es wird nicht funktionieren. Ich habe gedacht, das wird genauso sein bei YouTube Premium, weil... YouTube ja auch Filmrechte und so. Jetzt ist es aber so, dass ich schon seit Jahren irgendwie per VPN Filme da kaufe, wo es die in Englisch gibt. Da scheint es jetzt aber so zu sein, ich muss mal gerade hier irgendwo eine Holzfläche finden aus Echtholz, auf die ich klopfen kann. <lacht> da scheint es jetzt so zu sein, dass die Umstellung völlig stressfrei funktioniert hat. Mal gucken. ja, Habe ich gestern gemacht. Aber es ist jedes Mal...
0: So ein kurzes Herzschlagfinale.
1: Und wie die Susanne schon selbst Mal gesagt hat, die wartet jetzt gerade ab, wie ich das mache, um es dann entweder genauso oder ganz <lacht> anders zu tun.
0: Ja, es war bis jetzt war das eine Vorgehensweise, die super funktioniert hat. In dem Augenblick, wo du dir fluchen hörst, denke ich, ah, oh, okay.
1: Warten wir mal noch.
0: Warten wir mal noch ein bisschen. Äh
1: aber so nach und nach zieht alles, was ich so habe, nach Kanada um. Was ein erstaunliches Problem auch sein kann manchmal, weil nicht alle unsere Dienste in Deutschland sind dafür ausgelegt, nach Kanada umzuziehen. Die Postbank zum Beispiel hat mir ja versichert, dass das alles kein Problem ist, auch in Kanada zu sein. Ermöglicht mir aber im Moment nicht, eine ein anderes Land anzugeben bei der Adresse und besteht auf einer nach deutschen Standard formatierten Postleitzahl. Wird schon... Das,
0: ja, wie gesagt, wir wuscheln uns da halt jetzt nach und nach durch. Ich freue mich jetzt in erster Linie drauf, dass es ein Licht am Ende des Tunnels gibt, ja, und wir demnächst tatsächlich unseren Kram bekommen und dann wieder so gefühlt naja, erstmal chaotisch, aber immerhin mal unseren Scheiß wieder um uns rum haben. Das Unser Bett vor allem. Und zwei getrennten Matratzen, oh ja. Ja, ich, und eine Bettdecke. Ich meine... Ja, kann man mögen, muss man nicht. Aber da hat ja Adrian auch gesagt, das wäre so total deutsch irgendwie.
1: Dass wir zwei Decken und zwei ja, ja. Manaz wollen, das ist mir egal, da werde ich auch Deutsch bleiben. <lacht> ja. also, es, also es gibt Dinge, also ich kann, kann mich an vieles gewöhnen, aber es gibt Dinge, da werde ich einfach Deutsch bleiben. Auch Deutsch bleiben werde ich bei der dem Versuch, Leitungswasser trinken zu können, ohne dabei einen Chlorschock zu erleiden.
0: Ja, ich meine. Mal zugegeben, das kanadische Wasserhahnwasser ist nicht so geklort wie in den USA. Und in den USA ist es ja auch so, dass wenn du da irgendwo in irgendeinem Restaurant oder so, wenn du da Cola trinkst oder so, das kommt ja auch immer aus der Leitung und es ist auch immer frisch gemixt und zwar immer mit Leitungswasser. Das heißt, du hast auch in der Cola hast du immer diesen Chlorgeschmack. Das ist so ekelhaft, wenn man das nicht gewohnt ist.
1: Die Kanadier schmecken das aber anscheinend gar nicht.
0: Nee, die schmecken das überhaupt nicht. Und bei uns im Büro haben sie zum Beispiel, kommt aus aus den Wasserspendern, die wir haben, da kommt auch Leitungswasser, aber das haben sie rausgefiltert. Und das, den, den das haben wir
1: bemerkt, weil ich habe bei uns im Büro sind dieselben Filter und dann haben wir gesagt, komisch, wir haben hier so Wasserspender, die garantiert aus der Wasserleitung rauskommen und die, da riecht's und schmeckt es nicht nach Chlor. Und dann haben wir nach dieser Marke geguckt und dann stellt sich raus, diese, das sind nicht irgendwie so industrial-grade Produkte, sondern die kann man hier ganz normal kaufen und bestellen. Und die haben auch zum Beispiel so Wasserfilter, die man dann unter dem Wasserhahn unter, runter anbringt und es ist so ein Aktivfiltersystem und es entfernt diesen ganzen Chlorgeschmack. Das heißt, in unserer neuen Wohnung, eine der ersten Anschaffungen dort, wird so ein Filter unter dem Wasserhahn sein in der Küche. Und dann kommt ein Wassersprudler her, die man hier ja auch bekommt. ja Und dann endet schon mal diese Ära von jeden Tag vier Plastikflaschen Müll produzieren, weil wir dann unser Wasser wieder aus der Leitung und selbst gesprudelt trinken können.
0: Ja, was ich auch interessant fand diese Woche, eine Kanadierin hat mir erzählt, sie findet es ja, dass mit diesem gesprudelten Wasser... Das wäre so amerikanisch. Und nicht so, hä? <lacht> ja. Ich so, nee, nee, also gesprudeltes Wasser. Selbst in Europa sind es eigentlich in allererster Linie die Deutschen, die gesprudeltes Wasser trinken. Die anderen trinken das ja immer ungesprudelt.
1: Und ich habe das immer von Amerikanern gehört, dass sie immer so irritiert sind. Erstens, dass es in Deutschland, dass in Deutschland Wasser grundsätzlich was kostet und dir nicht einfach so hingestellt wird. Ja. Und dass du kein Leitungswasser bekommst, sondern immer ein gesprudeltes Wasser. Also,
0: das ist das erste Mal, dass ich eben das gehört habe, dass ja die die Amerikaner alles sprudeln, dass das voll doof ist. Ja. Und ich so, hä? Okay. Ja. Ach, und eine andere kleine Feststellung, die ich hatte. Ich weiß nicht, wer von euch da draußen Smint kennt. Ich will jetzt hier keine Schleichwerbung machen, aber das sind so kleine Pfefferminzblutschbonbons. Und die sind in so einer Packung, wo man oben drauf drücken muss und dann fällt unten so ein Smint rein. Wie damals diese Petz-Packungen oder so. Drückst du halt oben drauf. Oder wie so ein Süßstoffspender drückst du oben drauf, unten fällt was raus. Ich habe noch ein paar Smint-Packungen, die habe ich jetzt aus Deutschland mitgebracht, um die halt noch aufzubrauchen. Und jedes Mal, wenn ich dann meiner Umgebung so ein Smint anbiete und die so, oh ja, ja, gerne, ja, dann wissen die nicht, wie man da so ein Bonbon raus... Und die ziehen dann oben und so. Und wenn ich denn zeige, dass man da einfach drauf drücken muss, sind die völlig fasziniert. Ja, Also das war auch für mich total überraschend. Und ich habe mich dann mal bewusst so in Supermärkten und so umgeguckt. Und tatsächlich, die haben immer nur so Dinge zum Aufmachen irgendwie. Also musst du musst oben halt Deckel aufmachen. Aber die kennen das nicht mit diesem Drückmechanismus.
1: Ja, also ich glaube, so Verschlusslösungen sind hier manchmal anders, als, als wir es kennen und umgekehrt. Und ich glaube, eigentlich, eigentlich sind ja die Smintpackungen. das ist ja relativ komplex vom Mechanismus her. Irgendwie auch komisch, dass, dass wir so Zeug haben und alle irgendwie wissen, wie man damit umgeht. Schon wieder voll typischem Klischee.
0: Weiß ich nicht. Also, ich habe mir darüber noch nie
1: gedacht.
0: Ich weiß nicht, ob Smint jetzt aus Deutschland kommt, ja.
1: Weiß ich auch nicht. Vielleicht müssen wir mal gucken. Vielleicht ist es eine kanadische Marke.
0: Das wäre ja irgendwie so ein bisschen. Schauen wir mal, komisch. ob wir hier
1: in Toronto einen Smint Flagship Store finden.
0: Ah, <lacht> ja, ich probiere gerade Mints aus, die, die heißen Excel. Ja, die, Fishermans
1: gibt es hier. Ich finde, die kann man... Ja, hab ich kann
0: ich man find, Fishermans habe ich bis jetzt überall Ich finde,
1: Fishermans sind für mich sowieso so, ein, so eine Marke, der ich blind vertraue. Die habe ich schon immer gemacht, Die mag ich auch weiterhin. Und ich finde es toll, dass die überall auch identisch sind. Ja, Weil das Fishermans schöner, famously das Schöne produziert als nicht im Ausland. Ist,
0: die sind nur ein Drittel so groß wie Fishermans. Ja, die sind also kleine. Ich brauche ja nicht so riesen Bonbons, Lutsch, Orgien. Ja, sondern ich will ja eigentlich nur was Kleines. Aber es... Ja, gut.
1: Naja, also es bleibt spannend, aber demnächst können wir vielleicht dann schon aus unserer eigenen Wohnung berichten. Uh. 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 Da, da sitzen
0: wir dann in der Küche beim Kaffee, ja. den wir uns gerade frisch aus unserer neuen Kaffeemaschine ja. gelassen haben. Und frisch geschäumter Milch ja. aus, aus unserem neuen Milkfroth-Maker. Frother. Milkfrother. Frother. Ja.
1: Milk -Frother. <lacht>
0: Ja, ja, genau. Gut, mir fällt nichts mehr ein.
1: Du? Mir auch nicht. Damit, damit zurück ans Sendezentrum. <lacht> <lacht> wir bekommen viel zu wenig Rückmeldung von euch. Ich sehe in den Statistiken, dass über 80 Leute hier zuhören. Werft doch mal einen Kommentar im Blog ab oder so, damit wir damit wir wissen, dass, dass ihr mögt, was wir so erzählen. Gerne mit Fragen. Und, äh
0: Weil ich bin ja dann auch immer ganz neugierig darauf, was andere Menschen dann so entdecken wollen. Ja, wir befinden uns ja weiterhin auf Entdeckungstour.
1: Oder falls ihr Kanada-Erfahrungen habt, gerne Tipps und Vorschläge und Hinweise. werden natürlich auch mal gerne genommen.
0: Ich freue mich jetzt jedenfalls, morgen der zweite Advent, also für euch der zweite Advent, hier ganz normaler Sonntag, wir gehen ins Konzert. Lorena McKennett. Ja, und die Tickets habe ich schon vor Wochen besorgt und ich freue mich riesig drauf. Und dann sehen wir auch mal, wie die Körner-Hall von innen aussieht. Gut, also euch allen einen schönen Advent.
1: Passt auf euch auf.
0: Bis bald.